2: Alô, alô, muito boa noite a é você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da El 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E é muito tranquilo de encontrar a gente. É facinho, facinho. Você vai pegar ali na barrinha de buscas, vai digitar Jovem Pan Maringá e pronto. Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail em qualquer uma das duas plataformas. Clicou, tá? apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer mandar sua sugestão? de pauta no espaço mais restrito, que é uma denúncia. 449 repetindo, 449 9109 Nosso número de WhatsApp pode mandar a sua sugestão de pauta ou denúncia que nossa equipe de produção vai procurar com o Marcaneiro do Mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o um embate com os nossos comentaristas, tranquilo, dá também. 44 -0 -0 -0 repetindo, 44 -0 -0 -0 Esse é o nosso número de telefone, pode ligar que Caraquinha prontamente te coloca no ar. Dado esse recadinho inicial, vamos para a bancada mais bonita, competente
3: e reverente do Rádio Maringaense, Com mais com ele, Edvaldo Magro, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, rapaziada da mesa, a rapaziada que nos veio e nos ouve. Eu queria perguntar ao Vitor se ele pagou pelo corte de cabelo. Paguei. Nossa senhora, tadinho, né? É, senão a gente quer denunciar denunciar, mas já que pagou, sigamos, sigamos. Então, deu dó, deu dó.
4: É, Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. E a picanha a cerveja virou metáfora, hein, Carioca?
1: Imagina quando eles o que é metáfora. Henri Viana, francês, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. E vamos aí a
5: outra
2: noitada de discussões aí. Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, boa noite.
5: <risos> boa noite, Vitor. Boa noite aos ouvintes de Maringá e região. E como dizia Nelson Rodrigues, os idiotas vão governar o mundo pela quantidade, não pela sabedoria. E os canalhas vão governar o Brasil pela quantidade e pela sacanagem. É isso.
2: Ele, que é o maior Jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque não dizer Galaxy Universe, pop Jurassic Pen Deixando de moto, caroquinha, boa noite.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite a todo mundo que tá no chat lá. O Murilo já entrou ali. O nosso amigo Murilo ele tá jogando play e assistindo a gente de volta. <risos> Murilo Lima. Ele tá jogando videogamezinho. Tá, e ele... tá assistindo a rapaziada aí. Olha ele lá. Então vamos aos destaques. Vamos lá.
2: Agora, os destaques do dia Jovem Pan Deputados estaduais gastaram mais de um milhão de reais com verbas de ressarcimento Em recesso que precedeu as eleições de 2022 e mais União Brasil, PSD e PL sinalizam acordos com o governo Lula Vamos que vamos Jovem Pan é som e imagem. Pelo YouTube, Facebook e nas nossas
0: plataformas. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
2: São seis horas e dois minutos. Repita. Seis e dois. Acho que começa com a notícia que os deputados estaduais do Paraná gastaram... 1 milhão 29 mil 115, 14 centavos em verbas que foram ressarcidas durante o mês de setembro quando os parlamentares estavam em recesso no período de campanhas eleitorais. Os dados foram levantados pelo Hoje Mais Maringá e estão dispostos no Portal da Transparência da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Oficialmente, o recesso seria de 19 dias, entre 12 e 30 de setembro, mas na prática, com o adiantamento de algumas votações, o intervalo dos parlamentares foi de 25 dias contados a partir da segunda-feira, dia 5 de setembro dos 54 deputados da casa, 43 concorreram à reeleição, 6 tentaram uma vaga na Câmara Federal e 5 não concorreram a nenhum cargo. E daí a gente separou aqui dos, dos deputados da região, né? Os que mais gastaram os que, e o que menos gastou, né? E daí uma surpresa, os dois que menos gastaram de todos os deputados são da região de Maringá. Então a gente começa com o Evandro Araújo, tá? É, ele teve um gasto de reais, seguido de Homero Marques e R$ 67,00. Depois vem o Doutor Batista com R$ 26.676,00. Delegado Jacobos, R$ 28.000. R$ 39,88, soldado Adriano José, que gastou R$ 34.150,92, e, e o que mais gastou aqui da nossa região foi o Arilson Chiorato com R$ 35.012, tá? Eu separei aqui alguns alguns gastos para colocar aqui para vocês discutirem também. Chama atenção os valores, sobretudo de combustível, né? Combustível e também passagens. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Evandro Araújo, ele já foi um pouco mais, mais tranquilo, foram 170 reais de combustível. Quando a gente pega o Homero Marquese a combustível em geral foi de. A, a, não tem aqui, ele não gastou com combustível por esse. Mas daí a gente tem uh, o Dr. Batista, que teve um gasto com combustíveis ali na ordem de R$ mil reais. O delegado Jacovós na ordem de R$ mil reais também. O soldado Adriano José gastou R$ mil reais de combustível e 20.753 reais com passagens. E o campeão de gasto com gasolina, com combustível em, de maneira geral, foi o Queirato quase R$ mil reais, 9 mil. R$ 846,02 esse levantamento que a gente fez por aqui, tá? É, vou começar
3: com o Edivaldo Magro. O que me chama a atenção é a diferença entre o Evandro Araújo e o Chiorato, né Um gastou R$ 2.200 e o Kiorato R$ mil Lembrando que os dois deputados, né, ambos reeleitos, diga-se, é, são, tem mandatos muito atuantes, ambos são muito atuantes na Assembleia Legislativa, mas causa um imenso, absurdo, essa diferença. Quer dizer, por que o, o Arilson é, gastou tanto? Né? Em, em deslocamento, é, repete pra mim, combustível, quanto o Ariuso gastou? R$ 9.800. Alguém faz uma conta, dá quantos litros de combustível isso? Nossa, Nossa.
2: Você... colocar. Ah, dá litro, hein, Sim. R$
4: 5. Depende de onde abastece, se for a gasolina gourmet é, aqui de Maringá.
2: Mas se for assim... Vamos colocar numa média
3: de R$ 5,20? R$ 5,20. R$ 5,20. R$ tá de cinco bom reais reais pra gente arredondar. R$ R$ 1.960 litros. Puxa vida, se você coloca que um carro vai fazer 10 mil, 10 quilômetros por litro, você está falando... 19 20, mil quilômetros. Quase 20 mil quilômetros rodado, quando são? Foram 25
2: dias? É que esse, esse valor é referente ao mês cheio, né? Setembro inteiro, tá, 30, mas, mas é. 25
1: Talvez também em recesso. Apenas no carro dele, né?
3: Não, mas não importa. Cai sobre, sobre, o, sobre a conta lá do gabinete. Então, eu, eu fico muito impressionado com esses gastos, lembrando que nós estamos, estamos em recesso. Tecnicamente, o, o mandato... Estava, de certa forma, parado. E não não, mas não campanha, eleitoral. Né? Pois é, francês. Aí entra-se exatamente é. a pergunta, né? Acho que o Queirato trabalhou mais do que o Evandro Araújo na campanha. Eu Entendeu? posso Se ter uma... Pegar dessa eu forma. Tenho uma dica. Então, assim, eu, 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 eu sempre fui um defensor da redução de gastos do poder público, né? Acho que quando a gente fica defendendo, achando isso justo, que é legal, e aliás é legal, né? Eles estão comprovando isso. Não tem nenhuma ilegalidade deixar muito claro, né? Isso deve ter tudo... Tem toda uma, uma, uma base legal para esses gastos, com certeza, em princípio. Vai passar batido, ninguém vai questionar legalmente, vou deixar claro aqui, para não ser nenhuma contestação por parte dos deputados. Mas o, o, causa estranheza, sim, esse gasto é muito gasto, é muito dinheiro escorrendo pelo, pelo ralo. E se repete, né? Se repete no, 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 na Câmara Federal, lá no Senado, quer dizer, toda a máquina pública gasta muito dinheiro, Vitor. Passar para o Celestino.
4: Então, é, nós trouxemos né, essa
2: pauta antes da, do recesso. É, inclusive, eu, deixa eu só fazer esse parênteses. Promessa é dívida. Exato. Falamos que a gente ia levantar esses números no dia em que falaram que ia ser de recesso. Eu falei, a gente vai trazer esses números Alertamos. depois que a gente vai discutir aqui.
4: Inclusive, eu liguei para o meu deputado, né, que foi reeleito. Falei para ele, não usa, não usa, senão vai levar pau. É, e usou, ficou em segundo lugar é, é lamentável, eu acho que não, 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 não haveria necessidade porque tem fundo partidário, fundo eleitoral né, veio bastante dinheiro para ambos, o, os dois primeiros colocados aí né, tanto o PT como o PP veio bastante dinheiro de, de verba de fundo partidário fundo eleitoral, eu acho que não haveria necessidade eu acho que Fica mais uma vez o alerta e pode, pode ser ressarcido esse, esse valor. Né? Eu acho que seria mais justo né, durante o recesso é, ouvir a público e falar como que foi gasto, fazer um relatório né, determinando é, os dias e colocando os valores certinhos para os eleitores. Né? Uma prestação de contas do Aris Querato, do Adriano José... E dos demais aí, eu acho que cabe ainda, né? E por que não a restituição dos valores, já que eles foram reeleitos, né? E eu acho que não vai fazer diferença esses valores aí, já que veio fundo eleitoral.
2: Deixa eu deixar registrado aqui, Celestino. É, quando, é, é evidente que isso aqui que a gente traz é um resumo, né? Sim. É um resumo, mas quando a gente entra ali no portal da transparência, inclusive lá no Org mais tem o um link certinho na reportagem para você clicar e você ver, por exemplo, ah, gastou 9 mil de combustível. Quando você clica lá ali no, no valor do ressarcimento de combustível, dá para ver onde que foram feitas essas notas, onde que foram emitidas essas notas de combustível. E daí eu tenho uma outra ponderação para fazer aqui, antes de jogar para o francês ou para o professor Itamar, que a verba de ressarcimento é de 36 mil reais. Todos os meses, todos os deputados têm 36 mil reais de verbas de ressarcimento que são para despesas eventuais do mandato, né? Acontece que essa verba de ressarcimento, como já foi ponderado aqui nessa bancada numa outra oportunidade, ela é acumulativa. Ou seja, se ele não gastou os 36 mil reais nesse mês, ele vai ter no mês subsequente 72 mil reais para gastar. Então, quando você vai vendo ali, tem um pessoal que ficou um tempo sem gastar e depois gastou um monte, tem um pessoal que... Que deixa pra, é, é muito fácil você encontrar alguns padrões. Vai chegando no fim do ano, metade do ano perto de recessos o pessoal tem, às vezes não gastou nada. Chegou lá gasta 100, 200, 300 mil reais num mês só pra fazer daí publicidade parlamentar esse tipo de coisa e são verbas que são acumulativas. A gente passa pro francês vamos passar pro professor Itamar
5: Então, Vitor é, eu, eu não acho isso preocupante Já, é, isso é legal isso é mais ou menos assim uma, uma perfumaria diante de outras coisas que, de fato, importa né? Para mim importa muito um candidato desonesto, isso me importa. Mas o candidato está gastando a verba dentro daquele que está previsto, né? porque às vezes a gente fica assim naquela do... Acho que todo mundo conhece aquele conto, né? O Capote do Herege. É até um conto de um marxista, hein? Do best Capote do Herege, ele narra... Os últimos dias do Jordano Bruno. E o Jordano Bruno tinha encomendado um capote no Alfaiate. Ele foi preso antes de pagar o capote, e a esposa do Alfaiate ia todos os dias na prisão para receber o capote do herégeo, né? o, o capote que ele não tinha pago para o Alfaiate. Claro que para o Alfaiate é uma coisa muitíssimo importante, mas quando você olha ao longo da história, é algo insignificante. Então, eu vejo, assim, ter gasto um pouco mais, outros um pouco menos, se está na legalidade, é a gente ficar na discussão do, da mulher, né, da, da, da esposa do Alfaiate, discutindo com o Jordano Bruno, querendo receber quando o cara estava na véspera de virar assim, né? Então, assim, eu não vejo nenhum problema nisso. Não. Tá, tá na, tá na... É legal? Toca para frente.
2: Vamos lá, francês, a gente está tá nesse período de setembro, era uma época de recesso, de recesso, que foi protelado, tinha um recesso em julho, eles tiveram que fazer uma votação e um mês, justamente durante o período de campanha eleitoral, no que se precede ali as eleições do dia 30 do primeiro turno, esses deputados, eles... Pegam 25 dias na prática, foram 19, mais 25 na prática de recesso. E durante esse recesso, eles, fazem, eles têm todos esses gastos de ressarcimento, né? Ah, hoje a gente puxou aqui mais pela parte do combustível e também de passagens aéreas. É, concorda com o professor Itamar? Nenhum problema nisso?
1: É, o dinheiro público, o cofre público é utilizado de forma muito desonesta. Esse efeito acumulativo aí ele é vergonhoso. O deputado deixa de gastar em três, quatro meses, se recolhe, se atém à tribuna e às lides ali na Assembleia e depois volta para as bases fazer campanha. É, o consumo de combustível deveria ser registrado por quilometragem e determinados especificados os veículos que utilizaram isso e para quê. Falta transparência no processo. E sempre que se fala de políticos e de dinheiro público, o dinheiro público não tem dono. Eles usam e abusam, eles não cuidam. Eles usam e abusam demais. É, veja bem, o Edvaldo é, falou ali das diferenças entre o Evandro e o outro deputado que é orar. Talvez não um tenha a base mais compacta, mas em torno da cidade dele ele gasta de menos. Outra vez tenha a base mais distante, ou faz favores com veículos pagos com gasolina pública mais distantes, o ou outro mais perto. E talvez isso aí justifique aí um ou falta de controle do, do, do dinheiro público. Agora, com relação, eu perdi o fio da meada aqui. É, perdi o fio da meada.
2: Deixa eu ver aqui. Os gastos...
1: Não, com relação... Estou falando com relação ao gasto. Ah, sim, com relação a essa postergação do mês de férias, isso é outra desonestidade visível. Eles levaram o mês de férias para próximo da eleição. Então, eles usaram esses dias de folga, de, de ausência, para fazer campanha, porque você sabe que em outubro, ninguém foi, é, já estava em pleno, já teve eleição, não foi? Então, eles, eles tiraram o mês de férias para o mês de férias para o 0 de setembro justamente para fazer campanha e aí aumentaram os gastos além do, do dinheiro que eles recebem do fundo partidário eleitoral, eles usaram também o dinheiro da Assembleia e quem é que cuida disso? quem é que cuida do cofre público? estamos aí na mão deles aí, e é só o povo que tem que considerar isso aí e teria que ser jogado no portal da transparência para fazer suas considerações no momento de votar
3: Deixa eu sublinhar, não há essa preocupação do eleitor, não houve, não tem. Estou dizendo que deveria. É, concordo plenamente, mas não há, francês, lamentavelmente é. não há. Eu estou vendo uma campanha do Novo e o Novo, por decisão, não usufrui do fundo partidário, né? foram uns 5 bilhões de reais. E não deu retorno nenhum. Não, ninguém se interessa, na verdade, por essa interlocução. Não faz diferença nenhuma. O gasto, né, você sempre fala assim, olha, vamos ver na próxima eleição, presta atenção nesse deputado. Não, não existe isso. Já está meio assim, acho que, na, na, na verdade, das pessoas, que os gastos, desmandos, né, eu acho que não, não faz tanta diferença no ato do voto. Principalmente esses gastos exorbitantes, né, de parlamentares, eu, eu, eu cito só o Parlamento, né? porque o Judiciário, igualmente, é muito gastador. Mas só. O, o, são 15 bilhões, por exemplo, o Senado e a Câmara vão gastar esse ano. Né? Esse é o orçamento, né? o orçamento previsto que deve chegar, geralmente eles gastam tudo. Mas não há. Na, na hora de votar, o eleitor se esquece de qualquer, não presta atenção hum. nisso, não faz diferença. Essa informação, ela não vai. É repercutir junto ao leitor, nossa, ó, amanhã vamos discutir isso, vamos ver, eu não vou, você ligou, porque o cara nem lembra em quem votou, na verdade. Ontem um colega de bancada dizia aqui que deve ser cobrado mais, né? O, em quem você vota, as posturas, manda e-mail, manda mensagem, tem mil formas de você contactar o seu em quem você votou. Mas não há essa participação popular. Eu acho que é mínima, é muito mínima. Eu, quando posso, eu cobro muito meus candidatos, né, os eleitos. Mas também a resposta Sim. normalmente não vem. Viu?
1: Já que nas áreas dos poderes públicos não há quem cobre disso, nós poderíamos ter órgãos ou organizações na sociedade privada, né? Mas a gente só vê ONGs aí para mamar também na teta. É, mas é o nós que nós estamos fazendo
3: futuro. aqui, né? É? O Vitor trouxe a matéria e a gente está discutindo. Quer é. dizer, o papel da imprensa nesse sentido é feito. É, resta o eleitor prestar atenção e cobrar mais dos seus deputados. Ele. Isso aí, são 6 horas e 17 minutos. Repita. 6 e 17.
2: Pessoal, todos os meses o governo do estado, por meio da Secretaria de Fazenda, transfere aos 399 municípios paranaenses valores que são resultados da arrecadação de impostos no Paraná. Em outubro foram repassados 718 milímetros. Milhões, sendo a maior parte 650, referente ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação, ICMS. Além desse tributo, os depósitos são referentes a repasses do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, fundo de exportação e royalties de petróleo, a transferência relativa ao IPVA em outubro foi de 59 milhões. Os municípios ficam com a metade do valor pago pelos donos de veículos emplacados no local. Já o fundo de exportação resultou em aporte de 8 milhões aos cofres municipais, enquanto hortes de petróleo somaram 279 milhões em repasses somente no mês de outubro. As cidades que mais receberam repasses nesse fim de ano foram Curitiba, seguida de Araucária, São José dos Pinhais, Londrina e e Maringá, são as cinco que mais receberam. E daí eu começo perguntando para o Celestino: Maringá, a terceira cidade em população, é a quinta que recebeu. É... Como que faz? Essa, essa, essa matemática não, não, não fecha por causa da, da questão industrial e, de repente, da, da, da região metropolitana? É, pode ser, pode ser também as brigas políticas durante
4: o decorrer do, do, do mandato do governador. É, entre o prefeito que queria ser o vice agora nesse segundo mandato, na eleição do Ratinho. Tem, tem várias coisas bastidores que a gente não, não, não entendeu ainda, né, Vitor? Inclusive a, a respeito da Sanepar, esse impasse todo. E aí a gente leva o prejuízo à população maringense. Mas o, o governo Ratinho Júnior não está fazendo o correto, né? Porque dinheiro público, é, o, o governo não é, não é para dar lucro, é né? para distribuir fazer a transferência para o povo, né? dar o que o povo recebe, que pagou. Né? O povo pagou, tem que receber em infraestrutura, em saúde, educação, lazer e tudo que é de direito do contribuinte. Então, nada mais justo, mas Maringá tem que ter um melhor respaldo do governador. Eu espero que esse segundo mandato seja diferente. Né? Espero que venha uma secretaria aí. Tomara que o, o Ricardo Barros tenha feito uma costura legal com o governador, é, entregando o PP para a base governista.
2: Eu vou passar agora para o francês.
1: É, o sistema de cobrança de impostos e taxas, ele é cruel com os municípios, né? Esses impostos, você disse especificamente aí, IPVA ICMS. O dinheiro vai e depois volta. E os prefeitos, às vezes... Preciso ficar com o Pires na mão, mendigando, pedindo. Eu sou do tempo ainda que quando recebia o dinheiro do ICMS e do IPVA, que dava uma injeção de dinheiro na cidade, os prefeitos divulgavam. Ó, oh, a prefeitura recebeu tanto, vamos investir no sistema viário, vamos investir aquele. Hoje em dia parece que não se valoriza mais isso, não se diz mais nada, mas é uma verba representativa Maringá, pelo número de veículos, só a IPVA ela. Arrecada muito, né? Agora é, é torcer para que é, esse tipo de viagem do dinheiro ida e volta é, seja, curta, seja modificado e também que haja um bom aproveitamento, porque Maringá, em termos de, de, de trânsito e de situação viária, está bem complicado.
2: Eu vou passar agora pro Edivaldo. Aliás, Plitamar, desculpa.
5: Então, Vitor, é... oi, tá me ouvindo? Isso, tô. Oi! Ah, tá. A questão dos impostos, né? É... Desde que eu era do tamanho de cachorro, eu sou do tamanho de cachorro, mas agora eu sou pitbull. É... Eu ouço falar nesse assunto, né? O repasse de verba, o repasse de verba, a proporcionalidade. E quando tem a possibilidade de repassar, tem sempre uma margem que é discricionária do gestor aí o governador repassa mais ou repassa menos. Né? O ideal é que o imposto seja o mínimo possível para que os impostos, os valores que são repassados, fiquem nas mãos dos contribuintes mesmo. E, em última instância, na pior situação, que os impostos já fiquem no município para não dar esse poder de barganha para o gestor estadual ou federal. Né? Então, Imposto tem que ser baixo para que a economia cresça. É, mas no Brasil é muito difícil falar nisso né? porque tem uma fé, as pessoas, assim, tem uma fé, as pessoas só não têm fé nas crenças tradicionais. Mas tem uma fé no Estado. Tem até um livro do cara do que era do Instituto Mises Brasil, esqueci o nome dele agora, é, que ele fala, o brasileiro odeia os políticos e ama os estados. Só eles esquecem que quem gerencia os que gerenciam os estados ou o estado são os políticos então, assim, eu, eu preferi que o IPVA fosse baixo que todos os tributos fossem baixos porque é assim que faz a economia crescer não é o contrário né? eu sei que, por exemplo, o Celestino está muito bem empenhado olha o Estado não é para dar lucro. Então, o Estado não é nem para arrecadar, é para ficar na mão das pessoas. Município como Maringá, ele pode, ele gera muita receita, ele pode ter vida própria, ele não precisa ficar dependendo de repasse de Estado. Né? É isso, Vitor.
3: Edivaldo Magro. Maringá é uma cidade diferenciada, né? Ela, claro, que precisa receber os recursos do governo estadual, do governo federal. Mas Bom, veja é bem, é, foram 307 milhões de reais acumulados até outubro. Isso quer dizer que a gente recebe, em tese, por mês cerca de 30 milhões. É um volume bastante razoável né, para investimentos. Claro que a gente tem essa discussão sobre o tributo, sobre as fatias que cabem aos municípios, aos estados, vem sendo discutida há muito tempo né, e não avança em nada. Mas eu, eu quero lembrar que o governo do estado tem sido um pouco injusto com Maringá. Eu cito uma obra fundamental para o sistema viário hoje, que eu não ouvi falar delas durante a campanha, talvez o governador tenha falado eu não ouvi, é a questão do trevo do Catuaí. Projeto pronto, refeito, parado, acho que está lá no DENIT, não anda, o governo poderia trabalhar um pouco em relação a isso, dizer o que está acontecendo, se tem recurso, não sei se o Orçamento 2023 contempla essa obra. Eu quero citar lá a obra que estava parada né, Desde 2012 em andamento lá em Cascavel Uma obra fundamental que é o Trevo de Cat das Cataratas Foi concluída no governo do Ratinho Foi já entregue, uma obra fantástica Deixar claro que eu voltei no Ratinho né, Acho que fez um bom trabalho Como governador Mas o Maringá de fato não está sendo é, é, Contemplado com uma devida Principalmente nessa obra Muito claro Outro problema é o contorno sul da cidade Ali é problemático Por causa da linha da Telesul mas também é outra questão que merece ter uma atenção. Eu coloco o governo porque é o um interlocutor na história toda, né? E essa obra do Catuaí hoje, sem dúvida nenhuma, é a obra mais importante viária da cidade, porque sem ela, toda aquela região da Zona Norte, aquela região, não vai conseguir, não vai se desenvolver, né? Sim. Principalmente aquela região ali do Jardim Olímpico, seguindo Exatamente. para aquele lado, né? Então é uma obra, é uma obra portentosa, ela é grande, é uma obra demorada, começar a fazer não é uma obra fácil de fazer, e aí você pega João Pereira que está lá, as pessoas reclamam daquela João Pereira que também não anda, que é outro problema, e só só dá para andar aquela obra também com, a, com a, né, do jeito que se planeja, finalizando, iniciando aquele processo ali do, do trevo. Nesse momento imagino ali na Colombo. Ali naquele trevo está um tumulto. Para aqui, quase na 19, até lá em cima fica parado o trânsito. Aquela obra é prioritária, Vitor.
2: 6 horas e 26 minutos. Repita. 6 e 26 Carioquinha, sexto bramor.
0: Exatamente, sextou o bramô, meu camarada. Hoje é sexta-feira, muita gente está querendo tomar um chope brama. Só aqui na bancada eu tenho quatro que detonam, filho. Ó, meu amigo Celestino, francês do bigodinho branco. O meu querido amigo Edvaldinho E você, Vitor, que
3: eu sei que você gosta de uma brama geladíssima. Certo, Edivaldo? Eu gosto dessa duplo malte. Você sabe que eu não tinha tomado. Eu fiquei impressionado, né? Uma delícia. É é, é, A é. delícia. É, 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 não é muito. Eu. Não tem Quando alguém me convida, eu vou lá e tomo um dessa aí. Um... Tem que ser sempre convidado. Pedir uma duplo malte, né? Celestino. Celestino é. uma... vai te chamar <risos> hoje. Ele falou ali com o
0: francês, vai te levar hoje para tomar um Chopp Brahma geladinho. São é um serviços do Chopp Brama Express, são entregues no local agendado, obviamente, por você, ouvinte da PAN, no momento do pedido e na compra do site, que é o shopbramaexpress.com.br. Tá bom? Chopp Brama Express, tudo junto. Ponto .com.br. Ponto tem um técnico lá especializado, meu amigo bigode ali, para te explicar como é que funciona a instalação da chopeira. Agora, tem também a opção de retirada da loja, caso você é ouvinte da panqueira, busca o pedido e recebe, obviamente, todas as instruções para a instalação da chopeira. E aí você vai ficar feliz, você não vai pagar a taxa de frete, tá bom? Pode ligar lá, 27 e 20, Afinal de contas, começou hoje a sexta-feira. Tem sábado e domingão ali para você tomar bastante Chopp Brahma Express. 27, 30, 20, Chopp Brahma dos bares para os lares, Vitor
2: Faria. Sexta-feira é o dia oficial, né? Ah, com certeza. Sexta-feira é o dia oficial.
3: Você vai tomar um Chopp Brahma. É, eu também, esse negócio de sexta-feira, para mim, todo dia é sexta-feira, né? Que Um Chopp um bem tirado ali na régua, no Copo Americano, principalmente, que é um item importante do design brasileiro. A é exposto lá em Nova York é o único, um dos únicos itens do Brasil. É o copo americano. Copo americano. Isso, e cabe 150ml em cada um, e dá uma garrafa de 600 se você colocar ali na régua, ali na risca do copo americano. Isso, é aí incêndio, hein? É sabido demais esse etimol. De Convolvência esse... com, esse... com, esse... com, com você, meu amigo, ah, aqui. Quem me, dera, Paris, quem me dera. Quem me dera. Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo
2: aqui pela... Agora são 6 horas e 28 minutos, a primeiro, né? Repita. 6 e 28 a gente faz um rápido intervalo pelo dial, a gente segue pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube, quanto pelo facebook não sai
0: daí, a gente volta já. já. RCC News oferecimento
5: Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju, fone 40 41 Gonçalves Pneus, Avenida Brasil
0: 5681, próxima Praça do Peladão, fone 3122-2200. A Piraju
2: estou de volta aqui pelo pelas mídias digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, só voz e vez aqui na nossa bancada, Celestino, o que, que o pessoal tá cantando por aí? É, mandar um abraço pros nossos
4: ouvintes que o Leonardo Parra, o André Júnior, a Adriana Zamite e o Claudemir Rodrigues, nossos ouvintes, pelo Facebook. Eu vou entrar na plataforma do YouTube aqui de novo, aqui, que eu saí para... Dá uma atenção para o pessoal do, do, do Face aqui. O, jo, o Juliano Emílio faz uma denúncia aqui. O governo federal repassa valores para servidores como incentivo financeiro. E esses valores, valores consideráveis, não são repassados para os servidores que cumpriram metas
2: e exerceram com excelência. Isso no, na esfera municipal ou no governo do
3: estado? Ele falou que governo federal. O governo federal? A gente vai dar uma olhada nisso depois uhum. também. É, Edivaldo Magro. Quero mandar um abraço aí pro Rick. O Rick é um dos maiores comerciantes de insumos para produção de cerveja artesanal. Traz muita coisa boa. Eu vou me arriscar um dia a fazer cerveja, mas eu não sei se eu consigo não. Pinga já me dei bem. Mas ah, na é? cerveja é mais difícil. Só acredito tomando. Só acredito tomando. É raro. Tem poucas garrafas. Eu não é. acho que o seu paladar não está preparado ainda. Tenho certeza que não. Eu sou boa... um cara
2: do povo, né, Edivaldo?
3: Pinga. Sou um cara do povo. não com tenho... cana Cayana. Ah, olha só. Ali tem
4: dinheiro, hein? <risos> oh, montar, Um, montão, um mano.
2: alambique completo. Alambique completo. É Francês.
1: Um abraço para o nosso ouvinte aí, André Coelho, lá do shopping de Atacado, que nos ouve diariamente também para Dayane Barbosa lá do Jornal do Povo a redação tá toda atenta aqui ó, a programação segundo ela passou agora próximo do, do tiro de guerra e ficou abismada um é tanto de gente que está lá todo mundo vestido de, de canarinho um abraço para Bandeiras dela. do Brasil e coisa, Ou coisa. que alguém aí por aí um monte de imbecis lá né
3: vou lá pode falar rapidamente lá mandar um abraço também, reforçar o um abraço para a Dayana ali é resistência o Jornal do Povo Com hein? certeza. ali na frente orgulho, orgulho daquele trabalho rapaziada, um abraço aí para todo mundo
2: professor Itamar
3: mandar um abraço para o capitão Nivaldo que acompanha nosso
5: programa, que, que aliás é meu cliente, comprou meu livro a semana passada grande abraço Nivaldo
2: eu vou, alguém tem mais alguma consideração?
4: O Agnaldo está perguntando não. ali, já acharam o cara que grudou na frente do caminhão? Que caminhão é esse, Agnaldo? Não estamos sabendo. Você não isso viu isso?
3: Você não viu é? vídeo? Conversera.
1: Só Ixi. reforçar aqui o que disse o Edivaldo a respeito do Jornal do Povo. Eu já passei pelo Jornal do Povo umas cinco vezes. Desde o início, lá em 1968, que ele tinha o nome era Jornal. Jornal do Povo, né? Não, era o Jornal. Era, o, era jornal. o Jornal de Maringá, que é o antecessor do Jornal do Povo. E o Verdilho tocou isso heroicamente durante muitos anos e agora os filhos dele ali se juntaram e com o apoio de mais alguns jornalistas aí conhecidos aí está mantendo a imprensa empresa Verdilho que já de bancada aqui né é um trabalho heróico estão de parabéns
2: é isso aí, um abraço para os nossos amigos lá do jornal do Povo a resistência do, do jornal impresso na nossa cidade né
3: uh, com certeza o jornal impresso é é luta diária é muito dedicado 6 horas.
2: horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33. Pessoal, vocês lembram quando a gente bateu um papo sobre o Mário Verre aqui? Lembram disso?
1: O maior vereador da Câmara de Maringá.
2: Aí até teve repercussão por aí, ó. O presidente da casa. O clima ficou tenso na casa, né? Que já diria Pedro Bial num programa de televisão. É... O, o presidente da Câmara dos Vereadores de Maringá emitiu um, uma nota de esclarecimento. Eu vou ler uns trechos dessa nota para vocês. Lamento profundamente os fatos ocorridos durante a sessão ordinária da última quinta-feira, dia 3 de novembro. O vereador Mário Verri extrema, foi extremamente infeliz em sua fala quando chamou de imbecis os brasileiros e brasileiras que protestavam contra o resultado das eleições e ato pacífico em frente ao tiro de guerra no feriado de 2 de novembro. Ao se dirigir aos manifestantes, a fala se estendeu à maioria dos colegas vereadores que apoiam a manifestação. Tal atitude não reflete a boa convivência que temos entre os vereadores de todos os partidos com a representação na Câmara de Maringá. Em nossa Casa de Leis, opiniões diversas devem ser respeitadas, como prevê o regime democrático em que vivemos a fala foi proferida durante o grande expediente momento em que o vereador discorre sobre assunto de livre escolha, dispondo de um tempo de 10 minutos para o uso da palavra ele pode assim emitir a sua opinião no entanto usar palavras de baixo calão e ofender pessoalmente quem pensa diferente dele não é a maneira mais adequada de se manifestar. Por fim reitero que as manifestações, quando são realizadas de forma pacífica e organizada, como ocorreram em frente ao tiro de guerra de Maringá fazem parte do jogo democrático e devem ser respeitadas por todos concordando ou não com essas ideias. Daí a gente entrou em contato com a assessoria do Mário Verri para saber se ele queria falar sobre a nota desse pessoal. A assessoria do vereador Mário Verri disse que o parlamentar só irá se pronunciar sobre a nota e o ocorrido na sessão da próxima terça-feira, então dia 8. Então vai, a gente vai ter mais algum alguma movimentação, né, sobre isso daí. É... Pode falar, francês. É um vereador
1: responsável, normalmente congruente, né? Eu espero que ele peça desculpa, às vezes ali no, no calor ali da... Ele foi provocado também, né? No calor ali do, do embate político ali na Câmara Municipal. Ele tem escorregado e ele é, é meio explosivo às vezes. Mas é pedir desculpa pro pessoal não vai prejudicar em nada dele ele, e vai somar para ele, porque com essa atitude se continuar assim desse tamanho vai, vai polarizar para ele uma uma, como é chama? uma ira do, do pessoal que na verdade não é dirigida a ele, sim, às vezes ao, ao presidente ganhador ao juiz que foi parcial à imprensa que não não agiu certo, entendeu? Cabe pra ele, a ele um pedido de desculpa e vamos tocar vida, né? Não precisa, não precisa arrumar um óbice desse para carreira dele.
2: Eu vou passar pro Itamar.
5: Então, Victor. Verri simplesmente comportou-se como um petista. Mas não é nada, ele tá levinho, tá um doce de pessoa. Veja o que publicou hoje o Janones. No seu Twitter, tá? Na, na rede social, o conteúdo, tá lá. Ele conclamando aos seus que vá até a casa dos tais bolsonaristas e atire fogo. Então, o Ver é um doce de pessoa, ó, palma pra ele. Ele só xingou, xingar acho que não tem nenhum problema, pode falar. Uma coisa que eu não entendo, por que, que essas pessoas vencedoras estão irritadas? Ora, já não ganharam a eleição? Deveriam estar felizes e sorridentes. Com aquela perspectiva, né, que vai chorar. Não, eles estão agressivos nas palavras, mas nas palavras eu não tenho problema, não vejo problema nas palavras, eu não me ofendo com as palavras, né. Mas conclamar as pessoas para atiar fogo nas casas dos bolsonaristas, ou seja, quem é que está querendo empurrar o Brasil com a guerra civil? É esse povo, uns mais brandos e outros mais agressivos, é isso.
2: Vou passar para o Celestino.
5: É, o
4: tom da campanha de 2024 já está aí. Né? Acaba-se uma eleição, já estão pensando na outra. E o Mário Ossokawa, como brilhantemente carrega a presidência da Câmara, ele foi hábil, né? E, e, se, e se prontificou em fazer esse esclarecimento junto à comunidade, porque Maringá fez quase 70% né, de voto para o Bolsonaro. Então, o Mário, Mário Véi foi infeliz na fala dele, mesmo porque ele provavelmente, é, em, grandes empresários que vão lá, eu acho que o Mário Véi não, não, não sabe a força que tem a direita de Maringá, não sabe a quantidade de empresários que vão participam né, da, 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 dessas manifestações e possivelmente tinham né, dentro dessas empresas eleitores do, do Mário Véi. Então, eu acho que terça-feira ele vai subir à tribuna, fazer um exame de consciência, eu acho que o irmão dele é mais ponderado, né? inclusive estava lá na, na equipe de transição do futuro governo, que talvez não assuma, vamos ver, vamos ver os novos desdobramentos disso, mas o Mário Sokawa foi, foi brilhante, né? e eu acho que... É, ele sabe do que está acontecendo, das manifestações, do, do pessoal que, que participa, sabe quem é que está por trás disso tudo. Né? Então, não é nenhum bobo, nenhum imbecil, né, Mário que participa dessas manifestações. É muita gente poderosa da cidade. Então, acho que você foi infeliz e espero que na terça-feira você
2: reveja o que você falou. Ô, oh, Edivaldo, cabe essa intervenção do Mário Rossokal dentro da fala do Mário VR na tribuna? Infeliz assim, a gente já discutiu ontem, mas assim a postura
3: do, do Mário Rossokal foi correta? Bom, o Mário Rossokal declarou voto né, no primeiro turno, saiu em card, do né, lado do Ricardo e do, do Carlos, não é? Esses dois candidatos é. que ele apoiou. Normal, convergente com a postura um pouquinho mais à direita dele acho que poderia ter feito essa intervenção imediatamente lá no plenário, naquele momento, é, deixando, aí, mas... uh, deixando claro, que eu vou repetir o que eu falei ontem, né, desnecessário, o Mário Socano Sota tem razão, foi infeliz, acho que o Verri sabe que foi infeliz na declaração, mas é levar para dentro da Câmara esse debate, num momento de tanta tensão, é aumentar ainda mais a tensão. Então, nesse aspecto, tanto um quanto o outro, obviamente o, o VR foi infeliz, né, Não deveria ter feito isso, é o um momento de buscar a ponderação, mas não vamos tê-la por muito tempo ainda, talvez só até 2026, né? Ou, como diz o Celestino, talvez temos novidades. aí em 2004, aí, mas, enfim. o pessoal tá brandindo isso. Deixando de... claro que eu acho que a Câmara traz, aí, nesse aspecto, eu acho que o Mário Socrates ainda é de, 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 dessa nota, né? Eu acho que ele foi pressionado pelos vereadores ali, que se sentiram ofendidos. Oito deles, se eu não me engano, posaram uma foto apoiando o Bolsonaro, né, em frente à Catedral se eu não me lembro, eram oito, talvez tinham mais naquela foto, então a Câmara é totalmente quase que, né? a maioria votou no Bolsonaro, representando a cidade, que quase 70% votou nele também, então é uma, uma, uma expressão desnecessária. Agora, voltar a discutir isso na terça-feira, né? esperar que o Mário Faça um, um exame de consciência, né? que eu acho que seria adequado, mas eu não, não creio que vá fazê-lo, o Mário eu conheço, ele é ele é brutão, né? Aquele corpulentão, o um coração enorme, mas é ele larga também, né? Como bem lembrou o Celestino, ele foi provocado numa fala anterior pela Cris Laura e reagiu no mesmo tom. Mas insisto, uma fala absolutamente desnecessária e, e eu acho que a nota foi a tardia, eu acho, ali dentro do plenário mesmo. Foi chamada a atenção do vereador, né? A, a, a mesa e o Mário Sokal, né? com o preso da Câmara, é ter feito isso e já pacificado a situação. e Eu acho que tem temas muito relevantes para a cidade. né Nós estamos aí perto de uma audiência pública sobre a, a PPP da iluminação. Então, isso tira muito foco de debates fantásticos e importantes que devemos tomar agora nessa reta final aí do, 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 do ano. Então, isso tira totalmente o foco, a, a gente se perde numa uma discussão dentro da Câmara não deveria ocorrer. O que acontece é legítimo esses protestos e segue o jogo, Vitor.
2: Vale ressaltar que o Rafael Rosa fez uma intervenção logo em seguida à fala do, do Mário Verri, né? Ele foi citado durante, durante o pronunciamento, a Cris Lauer falou, daí o Mário Verri foi lá, é, fez o seu discurso de uma maneira um pouco mais intempestiva, depois disso, ele falou, ah, e daí vem o Rafael Rosa, por exemplo, e fica colocando fake news, no, no, falou, falou que o, o vereador fazia fake, o vereador prontamente ergueu a mão ó, quero, eu, quero, eu sei que não sei que funciona, mas eu quero direto de fala, eu fui citado, eu quero falar, quero falar, quero falar. Em dois minutos, o vereador falou assim, ah, não concordo com o que você disse, por causa disso, disso, disso e disso, e a intervenção estava feita. Você quer falar alguma coisa, francês?
1: Não, não, só estou observando que se, no, se essa situação não for contornada rapidamente, ela vai se propagar até aumentar de volume até 2024 que é eleição municipal, né? E é e desculpa é interessante a gente tem, observar a gente tem, a também tem... que num momento de vitória o vereador comenta um, um escorregão desse tamanho que acaba redundando em prejuízo para ele, né?
2: É, a gente tem inclusive votação para nova mesa da Câmara a partir do ano que vem, né? Então acho que esse ano ainda a gente faz a será que vão acabar com o Mário Brothers? Eu não sei, não, viu? Bom, que é
1: Mário e
4: Mário, né? É, mas fica. vai dar o tom da, da próxima é. legislatura. Então, eu acho que, possivelmente, vão, vão escolher um candidato mais alinhado ao prefeito.
2: Bom, são 6 horas e 43 minutos. Repita. 6 e 43 E agora, Carioquinha, a hora dos nossos amigos da Beltrame Imóveis. Beltrame Imóveis.
0: Aí, claro que eu vou dar de cabeça aqui para meu amigo Celestino, um homem que entende muito... Eu sempre friso aqui é verdade. O grande propaganda da Beltrame Imóveis é Emerson Celestino com aval do proprietário que é o Toninho Beltrame Celestino. É, que
4: tá lá na Argentina lá passando fome, tadinho. É esse esse condomínio residencial morada de Florença que vai tá passando aí os ouvintes é, do, do YouTube estão vendo as imagens. Fica localizado lá no Jardim Monções é um dos condomínios mais é, procurados né, da, da, de Maringá, esse sobrado, esse lindo sobrado com duas suítes simples, mais uma suíte massa, é uma banheira fantástica, dois quartos, sala com três ambientes, mais lareira, a cozinha totalmente planejada. Esse sobrado vem semi-imobiliário, Carioquinha. Boa. Uma área gourmet fantástica e uma piscina maravilhosa para você passar o seu final de semana. Se você quer conhecer esse sobrado, ainda dá tempo e passar o final de semana nele, né? aproveitar com a piscina aquecida. É só ligar no 98827 8004. Repita! 98827 -8004. e conhecer, levar a família para conhecer os filhos. Levar a família para fazer aquele churrasquinho de picanha com cerveja no domingo lá nesse sobrado lindo e maravilhoso lá no Jardim Monções, condomínio residencial
0: Morada de Florença. Maravilha, Celestino, são 18 anos de tradição, Beltrame Imóveis, especialistas em locação, loteamento, compra e vendas. Então, se você está no carro e se dirigindo com a sua esposa com a família e não está, obviamente, está escutando, mas não está vendo as imagens, você pode ir lá no site beltrameimoveis.com.br. Tem o telefone da central de atendimentos 3032-32-32, 3032-32, mais uma vez, o site é beltrameimoveis.com.br. 18 anos em Maringá. Mais uma vez, um abração para o Toninho, Beltrame, e o slogan... Quem procura na Beltrame, Vitão?
2: Acha sempre, Carioquinha.
4: Lembrando que a Beltrame não abre de sábado, então liga lá no, no telefone de plantão, 98827-8004.
2: Boa, Celestino. Bom, são 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 e 46 é, Pessoal, o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, deve acordar com o Partido dos Trabalhadores de Luiz Inácio Lula da Silva... Articulações para indicar o futuro líder do governo no Senado em troca de apoio à recondução de Rodrigo Pacheco do PSD Minas Gerais. De acordo com as informações do site Antagonista, o PL faria o sucessor de Pacheco daqui a dois anos. Daí a gente teve também em entrevista ao um jornal de São Paulo o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, que disse que está disposto a sentar e conversar com o PT, que isso não ocorreu por... ainda porque ele está fora do país, mas... Que já está disposto a fazer parte da base aliada do governo. Ele disse também que certamente não estará na oposição. Outro que falou sobre o tema em entrevista a um veículo de comunicação foi o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que já foi ministro de Dilma Rousseff. O PSD também pode entrar nesse barco. Daí a gente tem três, três importantes, três é, partidos com com uma base grande, União Brasil, PSD e PL. Celestino, isso aí vai dar governabilidade ao novo governo?
4: É, se assumir, sim. Né? Mesmo porque a quantidade de ministérios que o novo governo está querendo implantar, né, caberia até mais partidos contemplados. É o Valdemar Costa Neto, que já usou a né já vai fazer parte do do governo que a maioria já usaram, né? Quem não lembra do Antônio Palocci, José Dirceu, José Genuíno, que quer acabar com a polícia militar, né? Antônio Vacaria Neto, Nestor Severo, Adelub Soares, Renato Duque e por aí vai. Todo mundo preso com tornezeleira. É o governo da farra. né? Então, assim, nada mais justo que Valdemar de Neto, Aí vamos falar, né? O presidente Bolsonaro foi pele. Ele precisava no partido, né? A qual foi negado o Aliança do Brasil com mais de 500 mil assinaturas por esse TSE, né? Que está com os dias contados. Aí vamos esperar. Vamos aguardar os próximos capítulos. Aí que o negócio está pegando fogo na Argentina.
2: Henri Viana, francês. É
1: essa esse apontamento aí da sequência do Rodrigo Pacheco. Segue uma linha de, de acerto com o futuro governo Que já a gente verificou ao longo de todo este ano é, O Rodrigo Pacheco participou de várias reuniões no STF Segundo consta, porque ele é advogado e, e porque ele tem uma causa, um escritório do qual ele participa Tem uma causa importante referente a...
4: Barragem
1: Uma barragem que é o pagamento das indenizações, está parado lá, está na mão do STF. Então, ele, a causa que pode dar milhões para eles está na mão do STF. E o STF, por seu lado, é parceirinho do governo Lula. né Vide, Fachin e o que ele fez com a nação através daquela absolvição, entre aspas, né? do futuro presidente Lula. Então, está tudo certinho aí, está tudo... Colocadinho dentro do vidrinho, agora é só rolar as bolinhas, né? Pra ver o que, que vai dar. Mas se houver uma resistência do pessoal bolsonarista, vai dar trabalho. E contando também que o Rodrigo Pacheco, de favor que ele fez para o STF, foi segurar os pedidos de Impique. populares e de senadores para tentar empichar é, aí os os ministros do STF. Se tivesse feito isso, talvez o rumo da eleição fosse outro.
2: Professor Itamar.
5: Bem, a gente não pode misturar narrativa com fatos. Né? Então, digamos assim, quanto à moral do presidente do PL, eu não tenho a menor dúvida, né? É imoral. Talvez até amoral. Só que... O detalhe é que o partido tem uma bancada bolsonarista, não é uma bancada, digamos assim, do presidente da legenda. Então, o que tudo indica é que está se construindo uma narrativa para, inclusive, desgastar e desmoralizar os deputados eleitos e os reeleitos pelo PL. né? Quanto ao Rodrigo Pacheco, só para dar o número exato aí que o Fran citou, a comissão do escritório do Pacheco na ação de Brumadinho dará 1 bilhão e 800 milhões de reais de comissão, né? Então, isso é um fato. Agora, digamos assim, é, às vezes as pessoas ficam preocupadas com essa, com essa perfumaria, né? Eu acho que a questão ela é bem maior. Então, qual é o grande esforço da eterna, não vou nem chamar de velha imprensa, né? da eterna empresa É exatamente conquistar aquilo que ele vem trabalhando há anos. E as redações se dividem, digamos, com as, tirando as exceções honrosas de lá, em dois grupos, os ingênuos e os pistoleiros de redação, que querem, de fato, trazer a essa situação. Veja que até na Jovem Pan de São Paulo, o Paulo Matias que trabalham uma hora e meia na emissora, chamando os caminhoneiros de bandidos e de vagabundos. Né? Então, assim, há um esforço muito grande para o caos, até porque a, a imprensa sobrevive melhor no caos do que no momento de, de paz, né? esse tipo de jornalismo. Agora, vamos entender um detalhe que eu acho que é aí que está o grande pecado, quando a gente não percebe o que se avizinha. Qual é o, o elemento mais importante, por exemplo, da nossa rádio, não é o diretor. O elemento mais importante é o anunciante. É por ele que todos nós estamos aqui e que todo mundo, digamos, os que são, é, é da casa, estão empregados. Então, assim, se acabar com a galinha dos ovos de ouro, que é a iniciativa privada que banca todos os meios de comunicação, vai acabar o emprego mais cedo ou mais tarde. Eu pago para ver, eu espero.
3: Edivaldo. É, eu estou surpreso com essa cena do PL, né? Ah, o Valdemar da Costa Neto recentemente acenou com o Bolsonaro casa, comida, né? Colocou uma se dispôs a pagar para ele um... instalá-lo, né? E mantê-lo dentro do partido. Algo absolutamente corriqueiro. O que eu imaginei fortaleceria essas relações políticas. É, concordo com o Celestino que o PL também é um partido de aluguel ali pro, pro... O Bolsonaro, lá de um partido, pra disputar. Com relação ao, ao Luciano Bivar, né? Mas que presidente do União Brasil, que nasceu da junção do den do PSL, não me surpreende, né? Tanto é que não não lançou uma candidata, uma candidatura consistente para presidente. É, Sorarétronique, né? A mãe dela passou vergonha também, de certa forma. Laranjona. Isso. O Gilberto Garcia PSD, acho que tem uma certa mais convergência com o PT, não me surpreenderia dessa união, mas o PL me parece bastante desproporcional. Caso de né, que compõe a base do, 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 do futuro presidente. Né? É, mas em política é cavalo boa, sobe escada, começa a migrar, isso é uma coisa absolutamente normal. Eu acho que isso reforça a tese de retomar não sei se isso é possível o Bolsonaro retomar a tese de montar o seu próprio partido. Como é que é? Avante né? Aliança do Brasil. Aliança do Brasil. Aliança pelo se, Brasil. Não sei se há margem legal para retomar o mesmo processo, né? mas. Para mim, me parece viável essa ideia, porque, pelo menos, ele tem um partido mais orgânico, né? Dele não fica nessa coisa de mudar tanto de partido. Aceite ou não, o a, a, a Lula, a trajetória do PT, do Lula especificamente, é sempre dentro do partido, né? Está lá desde 88, 89, quando o partido foi... 79, na verdade, né? 80, início dos anos 80. Está lá, dentro de um partido, aceite ou não, se é bom ou não, mas, enfim... Eu acho que o, um, um candidato a presidente, e o Bolsonaro né, sai com capital político, já disse várias vezes aqui, ele precisa encontrar um caminho, solidar, consolidar essa direita, né? agora que acredita-se que se saiu fortalecida, e de fato uma, uma direita no Brasil. Eu acho que o caminho é esse. Né? Falar a respeito do, do
4: PSD, do, do Kassab, o Kassab esperava fazer 80, 90 deputados, acho que fez 38 então, eu acho que ele desidratou. Então, ele vai ter que formar base, né, e pro, pro governo Lula, porque é outro partido de aluguel. Né? Ele esperava é, lançar o Rodrigo Pacheco para 2026 como presidente. Desidratou, né? Perdeu força por vários motivos já citados aqui. E eu acho que nada mais natural que o Kassab, depois dessa e dessa derrota, a Punch, né? inclusive perdeu muita densidade para o republicanos, do, que o Tarciso é, de Freitas vai começar a comandar a partir de 2023 aí, um partido que vai crescer muito, que tem aqui em Maringá, o delegado Luiz Alves, um prefeiturável aí, possível prefeiturável, juntamente com o do Carmo, com o Jacovós. No PL, né? E eu duvido muito que o PL vá para a base do Lula. A
1: Cês... nova liderança surgida em São Paulo, o Tarcísio, vai tirar pontos do Kassab e
2: do vice do Entendo Lula isso. também.
1: Tá? É, é, gente nova no território, inesperada.
2: Ok. Um comentário,
3: Edivaldo? Não, eu só acho que é... essa ideia do PL parece tão fora da, 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 da régua, né? Da... É. Mas em política, o voa e, e, e sobe escada. União, União Brasil, igualmente, foi um partido ser frustrado o resultado das eleições, perdeu, perdeu bastante espaço. Né? E eu fico imaginando alguns candidatos né, que lutaram tanto contra o PT, foram tão bolsonaristas, principalmente na região sudoeste do Estado, e hoje, de repente, tem que aparecer na foto com o Lula. Mas eu lembro, Celestino, que o próprio presidente recentemente, não sei se foi a da, do Flávio, alguém falou que o presidente já é candidato em 2026. Isso fecha muitas portas para ele. Isso, quer dizer, já fecha algumas alianças que poderiam ser feitas, porque tem muita gente que querendo ser candidato em 2026. É, tudo Inclusive, é. né, o Tarcísio de Freitas, que né, teve uma, uma vitória fantástica lá em São Paulo. O então, presidente...
4: É... Então,
3: quando ele lança a candidatura antecipadamente Só assim, ou pelo menos será? zero, né, não. que a China das Redes apareceu... Então, isso fecha um pouco as o portas. O presidente vai ter que tomar alguma okay. atitude até dia 31
4: de dezembro, viu? 6 horas e
3: 57
2: minutos. Repita. 6h57, não dá tempo para mais nada. Sexta-feira, Edivaldo, até semana que vem.
3: Até semana que vem, Vitor. Vou mandar um abraço lá pro pessoal Henrique, da Nevan, que eles estão trabalhando na minha costela, o fogo de chama. disse que já encruou, tá meio difícil. Eu estou indo aí para resolver o problema, rapaziada. Um abraço, até segunda, Vitor. Celestino, Ele boa noite. Isso. Até semana que vem. só para deixar a gente com
4: água na boca. Mas tudo bem, Edvaldo. Boa noite, Vitor, bom final de semana Pessoal da resistência aí no tiro de guerra Aguenta firme, que negócio tá virando Pessoal do G10 Tenente-Coronel tá querendo tirar as barracas lá do pessoal Na frente do G10 Sem autorização do governador é, O pessoal não tá atrapalhando Tenente-Coronel, vamos colocar a mão na consciência aí Ninguém tá atrapalhando
2: Henri Viana, francês. boa noite Boa
1: noite, a expectativa fica pra semana que vem, né? Vamos ver o que o grande vereador Mário VR vai, vai fazer
2: com a... Professor Itamar, boa noite da semana não. que vem.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite aos ouvintes. Um grande abraço ao Carioca.
2: Alexandre Mota, Carioquinha. Nosso Sim, sexto claro. começa com que canção?
0: Rapaz, hoje tem Blitz, você não soube me amar. Lembra desse?
2: Batata frita. Você me... é. não soube okay, me amar. Você... É. Ok, você venceu. Batata frita. Você é batata frita? Não, não, não eu
3: sou <risos> fi... tiu, 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 tiu. <risos> Só como batata doce Desce um, desce, de é, desce aí, mais
2: Deixa eu falar uma coisa aí E, e gringa, gringa, gringa. gringa, gringa Tu é chegada na gringa, né? Tu, tu
0: guarda a gringa Na gringa hoje tem um medley De Michael Jackson Com as de Michael Jackson ah, que, maravilha. que todo mundo gosta Um abraço pro professor Itamar Meu querido francês O Edivaldinho, que ficou bonito de óculos E claro, meu grande amigo Celestino, ai ah, deixou aproveitar rapidinho, mandar um abraço pra doutora Monique, cara. Você me falou Sim. que ela se acidentou. Um abraço pra Doutora Monique. Doutora
3: Monique, Doutora é, é, Monique. É, é, pra a música Ben é do, do, do Michael Jackson, né? Qual? Música Ben? Do Michael Eu Jackson. Eu não sou é. que tem vocês. Bem, na é época é. do Jackson 5, aí, né? Aí muito Jackson bem. Jackson 5. Aí, é. Os menininhos. É verdade. Lá. É, <risos> e
0: também pro nosso amigo Calazé, mal começou, já, já.
2: Ficou Dodói. Ficou Dodói, dodói também. Dodói, Dodói, Dodói. Mas semana que vem, se Deus quiser, tá com a gente. E o nosso amigo não...
0: Luiz Neto
4: também. Tá com a
2: agenda com o prefeito. Ok. É, Pessoal, Luiz Neto tá um cara bonito. Segunda-feira tem Paulo Caetano e toda a trupe Ultropa e depois, às 18 horas. Agora você comigo, Peter Faria e essa bancada linda e maravilhosa que vocês já conhecem essa aqui é a Jovem Pamaningá a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes Carioca, você venceu Batata, Batata Fritas